0: Thank mm -hmm. you. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Szanowni Państwo, witam z wielką radością na naszym kolejnym muzycznym spotkaniu. No i witam oczywiście z Różową Panterą, która przed chwilą, jak zawsze z gracją, rozpoczęła nasze muzyczne spotkanie. Powolutku kończy się miesiąc styczeń, to już ostatni podcast w tym właśnie miesiącu. No ale... Mam nadzieję, że dalsze miesiące tego nowego roku, 2022, będą również frapujące, jeśli chodzi o dziedzinę fonografii. Zaczynamy, proszę Państwa, od świata filmu. Dokładnie 5 listopada ubiegłego roku pojawiła się dość długo oczekiwana płyta, pewnego włoskiego tria. Mianowicie minęły już dwa lata, odkąd grupa Il Volo wydała ostatnią płytę z repertuarem popowym i pięć lat od bezcelerowego krążka poświęconego trzem tenorom. Wszyscy czekali na nową płytę tego włoskiego tria wokalnego. No i wreszcie 5 listopada ukazała się płyta z najpiękniejszymi tematami filmowymi włoskiego kompozytora Ennio Morricone. Wszyscy spodziewali się, że może się to stać, gdyż wielokrotnie trzej panowie mówili, o wielkim szacunku, jakim darzą dokonania muzyczne Ennio Morricone. Więc oczywiste było, że już niedługo zadedykują część swojej kariery wielkiemu rodakowi. No i krążek, który nazywa się Il Volo Sings Morricone zapowiadano od dawna. Po pierwsze... Pierwszym takim zwiastunem tego były informacje o przygotowywanym koncercie pamięci włoskiego twórcy. Wydarzenia z udziałem Il Volo, a także Andrei Morikone, syna zmarłego kompozytora w roli dyrygenta, odbyło się 5 czerwca w Weronie i okazało się wielkim sukcesem. Występ był emitowany na żywo przez Raiuno, Osiągnął rekordową widownię ponad 4,5 miliona odbiorców. W ślad za koncertem właśnie ukazał się ten album, nad którym zespół pracował przez wiele miesięcy przy całkowitym wsparciu rodziny kompozytora. Ta płyta składa się z 14 utworów, które nawiązują do legendarnych melodii utrwalonych w pamięci kilku pokoleń melomanów. Cztery z nich Il Volo nagrało z udziałem gości specjalnych. Kto tam występuje z nimi? Pierwszy to Hauser, czyli charyzmatyczny wiolonczelista z duetu Tuchelos. Później jest awangardowy skrzypek, który nazywa się David Garrett, który już od kilku lat wydaje płyty z muzyką przeważną, ale, poważną, ale y, zrobioną w taki sposób bardzo rozrywkowy. Kolejny to flecista Andrea Grimelli, który występuje często z Andreą Boczelim i ostatni to genialny trębacz jazzowy Chris Botti. Wszystkich wykonawców, którzy zostali zaproszeni do nagrania płyt Il Volo, polska publiczność miała już okazję poznać na koncertach organizowanych w Polsce. Tym muzyką, a także wokalistą towarzyszy w nagraniach Roma Sinfonietta Orkestra którą prowadzi Marcello Roda, ten sam, który dyrygował orkiestrą podczas pierwszego koncertu Il Volo w Polsce przed czterema laty w Warszawie. Polscy fani Il Volo będą mieli okazję posłuchać tria, jeśli oczywiście pozwoli na to sytuacja epidemiologiczna, już w tym roku Koncert, na którym na pewno zostaną przedstawione utwory, o których dzisiaj mówimy z najnowszej płyty poświęconej Enio Morricone, odbędzie się 9 lipca tego roku w Atlas Arenie. Bilety można cały czas nabywać, Arena jest Olbrzymia, myślę, że są jeszcze duże szanse, żeby Il Volo zobaczyć. Okładka jest taka bardzo piękna, trzej panowie na tle takiego czerwonego słońca, albo jak niektórzy ironicznie mówią, że na tle flagi japońskiej. Tak to wygląda. No i tytuł płyty. Il Volo Sings Morricone. To taka pierwsza propozycja na nasze dzisiejsze spotkanie. A druga to no, płyta bardzo odkrywcza. Proszę Państwa, to płyta chińskiego pianisty, który nazywa się Xiang Wong. No, jest to w ogóle ciekawa postać, bo jest to szwajcarsko-chiński muzyk, Rodzice Wonga oboje są Chińczykami, urodzili się jeden w Singapurze, a drugi w Malezji, ale sam Wong urodził się w Holandii yy, i studiował najpierw w Holandii, później w Szwajcarii, zadebiutował w wieku 12 lat w Towarzystwie Holenderskiej orkiestry Radiowej. Oprócz wykonań repertuaru takiego standardowego, Wong interesuje się muzyką współczesną. W 2008 roku zainicjował taki projekt Swiss Piano, w ramach którego promuje tworzenie nowych utworów fortepianowych. Oprócz tego, że jest wybitnym pianistą, jest jeszcze również człowiekiem, który zajmuje się sztuką kulinarną, jest znanym kucharzem i blogerem kulinarnym. W 2018 roku został zwycięzcą szwajcarskiego programu kulinarnego Manekiche. Mieszka na co dzień w Zurichu i tam również tworzy między innymi swoje utwory muzyczne. Ten wybitny chiński pianista kilka lat temu rozpoczął bardzo ciekawy eksperyment, mianowicie wydał płytę z bardzo wczesnymi kompozycjami słynnego Ludwika van Beethovena. Cykl nazwał Childhood i to była wtedy płyta oznaczana woluminem 1. Teraz ukazała się... Płyta z woluminem 2, która zawiera nie tylko, że utwory Ludwika van Beethovena pochodzące z wczesnej młodości, ale również zawiera utwory tego kompozytora y, bardzo rzadko grywane, a niektóre w ogóle jeszcze nie ujrzały światła dziennego. Pojawiają się po raz pierwszy na płycie tego wybitnego chińskiego pianisty, jakim jest Siang Wong. W ogóle początek życia Beethovena jest owiany tajemnicą. W mojej audycji Anioła Beskidów mówię na temat nazwiska van Beethoven, które jest nazwiskiem holenderskim. Skąd więc ten wątek holenderski w życiu Beethovena? Druga rzecz, o której mówię w mojej audycji, to niejasności związane z datą urodzin, bo tak naprawdę jest to temat bardzo obszernej dyskusji. Jedno jest pewne, że Muzyczne zdolności Ludwiga ujawiły się, kiedy on miał 4 lata. Jego ojciec Johann zapragnął uczynić z niego tak zwane cudowne dziecko. Już wtedy takim cudownym dzieckiem był Wolfgang Amadeusz Mozart, ale nie miał wystarczająco dużo wiedzy, talentu ani cierpliwości, aby zrealizować to marzenie. A geniusz yy, Młodego syna rozwijał się wolniej niż u Mozarta. Ponadto Johann ojciec nadużywał alkoholu. Nierzadko zachowywał się bardzo agresywnie w stosunku do żony i dzieci. W późniejszych latach Beethoven nigdy o nim nie wspomina, podczas gdy matkę darzył ogromną miłością, a jej portret zawsze miał na biurku. Choć pod kierunkiem ojca chłopiec rozpoczął karierę pianisty w wieku siedmiu lat, kiedy to dał pierwszy koncert w Kolonii, to niebawem Johann począł wynajmować synowi lepszych nauczycieli. Najważniejszym z nich był kompozytor-organista, który nazywał się Christian Gottlieb Nele, który zaznajomił młodego Beethovena z muzyką Jana Sebastiana Bacha i rozkochał go w niej. Mamy tutaj mianowicie preludia fortepianowe na tej płycie Ludwika van Beethovena właśnie z tych wczesnych lat rozwoju talentu. Już jak Państwo posłuchają tej płyty, naprawdę ten talent widać i są to kompozycje zupełnie inne, zwłaszcza od młodzieńczych kompozycji Wolfganga Amadeusza Mozarta. Warto tą płytę sobie nabyć. Przypominam, Siang Xiangwong, Childhood Vol. 2. No i to są właśnie wczesne utwory Ludwika van Beethovena. No więc to tyle na nasze dzisiejsze muzyczne spotkanie. Warto cały czas uważnie obserwować rynek muzyczny, bo można naprawdę y, kupić sobie, czy też posłuchać fantastyczne perełki, które się ukazują. Na dzisiaj to przypominam, jest nowa płyta Il Volo, która nazywa się Il Volo Sings Morricone, a druga to Childhood Volumin 2, nowe dzieło Siang Wonga. Dziękuję Państwu za uwagę, zapraszam za tydzień, a dziś już proszę różową panterę, aby zakończyła nasze muzyczne spotkanie. Thank mm -hmm. you.